0: No sé si al igual que a mí, me estremecí al escuchar y al alabar a Dios. Y saben que quizás, uno no se percata esto antes, pero cada sábado es un milagro. Cuando todas las partes del culto se unen, y es Dios el que las dirige, porque todas las partes que acabamos de escuchar recién van muy encaminadas con el tema que, que el Señor ha preparado en esta mañana. Es un milagro cada sábado ver esto, ¿no? Y en especial mientras cantábamos allí fuerte, es decir, grande es nuestro Dios, lo reconocemos como tal, porque Él está al cuidado de nosotros. Feliz sábado, espero que, que Dios pueda hacer de este sábado un momento especial. Eh, que lo podamos adorar juntos y ahora por medio de su palabra. Y quizás hace dos semanas atrás el Señor impactaba mi corazón eh, en especial por dos situaciones. La primera fue un diálogo con un joven y la segunda fue un poquito más dura. Y voy a contar la segunda. Y en base a eso decidí, o el Señor puso en mi corazón el mensaje que quiero compartir con ustedes. Eh, hace dos eh, sábados, eh, atrás, a las seis de la mañana, Chechi recibió un mensaje. Eh, aproximadamente seis, siete, nosotros ya nos estábamos preparando para, para el culto. Para lo que significaba todo el sábado, con todas las actividades y las cosas. Y en ese mensaje decía que un conocido nuestro, que habíamos tenido la oportunidad de, de poder acompañar a la familia hace dos años atrás, eh, había fallecido y eh, nos estaban invitando para poder ir a hacer el sepelio. Un joven de 26 años, llamado Agustín, eh, hace dos años atrás había recibido una intervención, entonces yo lo pude ir a visitar, orar con la familia y demás. Esta familia no es adventista, así que recuerdo que, que las palabras fueron eh, la mamá, Delia, eh, está diciendo que por favor un pastor pueda ir eh, y acompañar a la familia. Estas son una de las cosas que más difíciles de la tarea del pastor para a mi mí, a mí entender eh, y en especial fue este, este, este tema puntual porque cuando llegamos allí este sábado aparte de describir el momento difícil, sin palabras que estaba pasando esta familia las palabras allí de, de Delia apenas me ve llorando obviamente me dice, Pastor, tengo muchas preguntas y necesito consuelo y necesito respuestas. Y empezó a enumerar un montón de preguntas. Yo apenas llegué, como que sentí todas esas preguntas y dije, Delia, para muchas de ellas hay respuesta y la vamos a compartir juntos en este momento, le digo. Ahora en un rato más pero yo sabía dentro mío que para otras no había respuesta. Y esto me motivó a poder ver en la Biblia. Y quiero que vayamos a un libro de la Biblia que se llama Habacuc. Habacuc. Un libro donde hay asuntos, donde un profeta tiene un diálogo con Dios y de una manera interesante hay preguntas y hay respuestas. De paso, simplemente para ayudarnos a comprender un poquito el contexto del libro de Abacú. Eh, había un cambio político en Israel. Seguramente ustedes habrán escuchado la historia de Josías, este niño de 8 años que empezó siendo rey. ¿Se acuerdan? Tan solo de pequeño tuvo que llevar adelante a todo Israel y lo hizo por 31 años. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y Abacuc se estima que es contemporáneo a esa fecha, ¿sí? a esos momentos. En este tiempo, eh, y durante muchos años antes, los corazones allí de los fieles del pueblo de Israel se preguntaban si las promesas de Dios se iban a cumplir. El contexto en que está escrito el libro es justamente allí en, el, en este contexto donde habían personas en el pueblo de Israel que comenzaban a dudar si verdaderamente Dios cumple sus promesas o no entonces dice que las tribus estaban separadas sabemos allí la división, algunas tribus por otro lado siendo presas de otros gobiernos y estaba allí la tribu de Judá y el libro de Abacú está conformado en esta serie de diálogos, de preguntas y respuestas. De asuntos que trae el profeta a Dios y Dios responde. Y yo quiero que hoy analicemos esto juntos y que vemos cómo Dios responde. Primero, ¿creemos que Dios responde las oraciones? Vamos de vuelta. ¿Creemos que Dios responde las oraciones? Sí, sí. amén. ¿Y qué pasa cuando no responde como lo esperamos? ¿Será respuesta? ¿Qué pasa cuando hay silencios? Todo esto está en el libro de Habacuc y vamos a analizarlo juntos hoy. Por eso allí, en el versículo 1, allí está la introducción, mensaje que recibió el profeta Habacuc, y así empieza el libro. ¿eh? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y molestia? Destrucción y violencia están ante mí, y hay luchas y contiendas, por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece. Por cuanto el impío asedia al justo y tuerce la justicia. Primer, allí, aquí en mi título dice queja, yo le cambiaría. No, el primer asunto que trae allí a Bakú La primera pregunta, ¿por qué, Señor, hasta cuándo voy a ver la iniquidad? ¿Hasta cuándo voy a ver que el justo sufre? ¿Hasta cuándo voy a ver que el mal crece? ¿Hasta cuándo voy a ver que hay muerte? ¿Hasta cuándo voy a ver? Y empieza a enumerar una serie de cosas, ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez vos, personalmente? Quizás no de forma directa, quizás indirectamente. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Cuando veo que el mal avanza, cuando veo que siendo fiel en este mundo infiel, se torna a veces complicado. ¿Hasta cuándo? Abacú miró la violencia, la injusticia allí de sus días y alrededor de él parecería que no había esperanza. Él se preguntaba dónde estaba Dios y tales preguntas lo resumen en estos versículos. ¿Cómo es que Dios siendo tan puro no interviene y acaba con el mal? ¿Cómo Dios permite que avance la iniquidad? ¿Dónde está Dios ante todo lo que está pasando? ¿Por qué, Dios, no pones las cosas en orden? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo orando y sin respuesta? ¿Por qué? Seguramente allí Abacú recuerda ese reavivamiento con Josías, el rey, ¿no? Que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero ve que su pueblo se empieza a debilitar en la fe. De paso, el libro Abacú, o el nombre Abacú, algunos dicen que significa abrazo de Dios. ¿No? Y qué tan, tan sabio es Dios que incluso hasta el nombre de este profeta nos va a hablar un poquito de su carácter en medio de estas preguntas y respuestas. Pero hay una respuesta de Dios. Parecería en el libro automática, ¿sí? Y están en los versículos allí siguientes, del versículo 5 en adelante. Vamos a leer simplemente algunos, los primeros tres. Dice, miren a las naciones, vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aún cuando se los contara no la creerían. Porque yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para apoderarse de las poblaciones ajenas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, hermanos? Ante la primera pregunta, voy a enviar a los caldeos. Y ahora, en los versículos siguientes, va a empezar a ver quiénes son los caldeos. Una nación fuerte, una nación con jinetes, una nación mucho más poderosa. Dios, en otras palabras, le dice al profeta, no te preocupes por esas, estas preguntas que me estás haciendo. Mira. Mira más allá de donde miran tus ojos hoy y voy a usar a otra nación como instrumento para juzgar a Israel. Hermanos, qué respuesta tan difícil, pero a la vez tan inesperada. En otras palabras, imagínense esta respuesta. Vos estás orando por la situación de la iglesia adventista a nivel América. Vamos a ponerla a nivel América. Necesitamos un rabiamiento, ¿no es así? Estamos orando por eso. Vemos que la palabra cada vez disminuye de acuerdo al, al mundo en donde estamos viviendo. Estás orando por eso. Y la respuesta de Dios a esa oración es quédate tranquilo, va a venir el ejército y va a tomar posesión de todas las iglesias adventistas. No vas a poder adorar más en, ese, en el lugar donde adoras. Pero Señor... La cura es peor que la enfermedad. <risa> Imagínate tener esa respuesta. Qué duro para el profeta también, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que ser, hacer? ¿Y dónde lo tiene que hacer? ¿Creemos esto? <risa> Dios sabe. Ahora, ¿cuántas veces ante respuestas inesperadas o ante crisis, solemos, lo primero que hacemos es alejarnos de este Dios. Ante una respuesta, o quizás ante el silencio, hoy podemos tomar esa decisión, primero de seguir cuatro pasos básicos. Primero, detenernos y pensar. Y si es necesario llorar, llorar, como decía alguna actriz por allí, ¿no? Si es necesario llorar en medio de una crisis, ¿es necesario hacerlo? Hay que hacerlo. Pero segundo paso, reafirmar los principios. El momento de la crisis también es una oportunidad para reafirmar lo que creemos y en especial lo que está en la palabra de Dios. También aplicar esos principios al problema. ¿No? Todas las promesas que Dios tiene en su palabra, ¿cómo se aplican ahora a mi problema? Y el cuarto punto, y el cuarto paso, esperar en Dios, que este nos cuesta. Esperemos en Dios. Allí Dios le dijo al profeta, estoy por hacer algo que nunca hice, que nunca hice y que si te lo cuentan no le vas a creer. Estoy aceptando que los caldeos conquisten. ¿Cómo es que Dios... Y acá viene la segunda pregunta que le va a hacer a Bacuca a Dios. Y allí está en el versículo 12, en adelante. Segunda pregunta. Señor Dios mío y santo mío, no existe tú desde la eternidad, no moriremos. Señor, tú pusiste a este pueblo para ejecutar juicio y tú, roca, lo fundaste para castigar. Y así empieza allí a describir la segunda pregunta, y la segunda pregunta de Habacuc es ¿por qué permites que el más impío castigue al menos impío? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo puede ser de que Babilonia, siendo una nación impía, siendo una nación que no está en tus caminos, venga a castigarnos a nosotros que somos menos impíos que ellos? Interesante la segunda pregunta, pero el versículo 12 que leímos, Abacú reconoce, primero, antes de hacer la pregunta, la santidad de Dios, la inmortalidad de Dios y la justicia. Entiende el carácter de Dios. Ahora, hermanos, cuando orás, comprendes a, a qué Dios te estás dirigiendo? Comprendes su inmortalidad? ¿Comprendés su justicia? ¿Comprendés su santidad? Antes tus asuntos. ¿Comprendés al Dios que tienes delante? Esto me pregunto para mí también. ¿Comprendemos a ese Dios? Antes de los planteos que podamos hacer. Antes de esas preguntas. ¿Comprendemos quién es el que tenemos por delante? Abacub allí entiende que la selección momentánea de Dios era utilizar como un instrumento de justicia al pueblo allí de Babilonia. Y va a ser una herramienta para llamar la atención de su pueblo. Ahora, reconoce Abacub quién es Dios, como mencionamos recién, reconoce su justicia, y aún en este diálogo, sin entender mucho, sin comprender mucho la situación, lo que hace por medio de su providencia, lo que hace Dios por medio de su providencia, tiene un propósito para llamar la atención al pueblo para que vuelva a Dios. Ahora, qué triste es que este medio que se utiliza para Israel sea un medio de tormenta grande y de tempestad inmensa. Si el pueblo hubiese escuchado en los momentos de calma y de quietud, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, hermanos, no esperemos los vientos huracanados, los momentos de tormenta, para acercarnos a Dios. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en los momentos de calma, cuando abrimos la Biblia en casa? Cuando... Todo parecería tranquilo. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en esos momentos? No esperemos los momentos de tormenta para buscar al Señor o buscar respuestas en su palabra. Vayamos en los momentos de quietud, cuando no están los vientos huracanados, cuando no está la crisis. Hoy es el momento para buscar las respuestas en Dios. En la calma, en esa lectura, en el mensaje que anticipa las consecuencias de la decisión. Hoy podemos tomar esa decisión. Había una frase que leí hace poquito que dice, la dificultad no crea fe. La dificultad no crea fe. Al contrario, son catalizadoras de lo que hay en el interior. ¿no? La dificultad no crea fe. Al contrario, impulsan la fe que ya está cultivada antes. ¿Recuerdan la historia de Job? Todo lo que pasó ese pobre hombre, ¿no? Pero sin embargo un hombre que cultivó la fe. Incluso en el peor momento. En el peor momento. Hay que aprender a confiar en Dios. En los buenos tiempos. Escuchar su voz en esos tiempos. Incluso en el momento de crisis las reacciones pueden ser otras. Hay una historia, un hombre llamado Jack Phillip. Jack Phillip, eh, es interesante su historia, él trabajaba en un barco muy famoso. El barco salía de allí de Inglaterra. Este barco iba a llevar muchas personas, como, como tripulantes, como parte del, del grupo, y Jacques Philippe tenía un trabajo específico en ese barco. Su trabajo era estar encerrado en una habitación enviando mensajes, recibiendo y enviando mensajes, todo el tiempo. Ese era su trabajo. Pero no mensaje de texto o de WhatsApp, sino a, tra a través del telégrafo. De un telégrafo allí recibía los mensajes de que quería enviar. Por ejemplo, Caro estaba en el barco. Karen estaba en el barco y querían enviar un mensaje a sus esposos. Entonces, el trabajo de Jack era enviar esos mensajes. Parte de esos mensajes, dice que habían tantos mensajes que Jack intentaba hacer lo que más podía, ¿no? Enviando eh, a aquellos. Muchos de ellos eran, te amo. Otros eran, está espectacular este barco. Otros eran, te extraño mucho otros eran, esperame en el puerto de llegada, y así tantos otros. Los tripulantes continuamente acudían a Jack para que Jack pueda enviar allí los mensajes. En, este, en parte de su trabajo, Jack estaba por cumplir años justo en el día próximo, y le llegó un mensaje, pero no, no esta vez él enviando, sino que él recibe un mensaje, Diciendo, atención, el barco se, aproxima, eh, se, se encuentra en peligro próximo a colisión, con un iceberg. Dice que Jack estaba tan concentrado en los mensajes que tenía que mandar, que poco, eh, poco le prestó importancia a aquel mensaje, Dice que nuevamente otro, eh, otra central allí que entra en sintonía con este barco le envía otro mensaje diciendo peligro. Avis avisamos a Titanic que próximamente está eh, por colisionar con un iceberg de tantos longitud y demás. Dice que Jack atinó a decir... ¡Cállense! Está registrado en la historia. ¿eh? ¡Cállense! Dice que estaba tan abrumado por tanta cantidad de mensajes que dijo, cállense, por favor, tengo que seguir con mi trabajo. Sabemos el final del Titanic, ¿no? Lo que pasó. Jack para muchos fue un héroe porque hasta el último momento contestaba y enviaba mensajes. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces ¿Cuántas veces en la vida estamos tan ocupados en nuestros asuntos que no escuchamos la voz de Dios, hablando o advirtiendo? ¿Cuántas veces estamos tan ocupados en nuestras cosas y no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios respondiendo nuestras oraciones o sosteniéndonos en el barco? ¿Cuántas veces? Hasta ahora te podés olvidar de todo el sermón, de lo que viniste escuchando hasta, hasta este momento. Pero esta parte no te la tenés que olvidar, porque ahora Dios va a dar respuestas. Y vamos a ver cómo las respuestas de Dios no solamente se aplican a Habacuc, sino también a nosotros. Dice el capítulo 2, sobre mí, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver qué me dice Dios y qué me responde. Abacú había llevado las preguntas a Dios, sus interrogantes, pero ahora estaba en guardia, a la espera. A menudo cuando cuestionamos a Dios o nos hacemos preguntas, no estamos esperando que Él conteste, somos impacientes o demandamos respuesta de acuerdo a nuestro itinerario y de acuerdo a nuestro, cuando nosotros consideramos que tiene que responder. Muchas veces hemos esperado un rato y como vemos que al parecer no hubo respuesta, nos damos media vuelta y nos vamos. Cuando en el barco de las bendiciones de Dios, en el tiempo justo y momentáneo desembarca, no estamos allí presentes o no las percibimos. Quizás a veces la ansiedad nos gana o creemos que la espera es demasiado para ver la respuesta. Y yo a muchos les he contado, y aquí también he contado, que la respuesta más grande que yo vi en mi vida fue en la historia de mi mamá. Que después de orar tantos años, diez años aproximadamente, en el momento menos esperado, en el lugar que yo nunca me lo hubiese imaginado. En la circunstancia que menos lo esperé. Mi mamá estaba entrando en, la, en el tanque del bautismo con mis dos hermanos. En Córdoba, en una asamblea de pastores de toda la unión. Yo no sabía que mi mamá estaba estudiando la Biblia. Después de nueve, diez años. ¿Ven? Dios tiene formas de responder de resolver el asunto como vos y yo no nos, no nos entra en la cabeza y yo estoy seguro que Dios nos va a sorprender en aquellas respuestas que estás esperando de Él estoy seguro Dios sabe cuándo actuar pero estamos en guardia como lo estuvo Abacú Abacú espera en Dios pero espera que Dios lo corrija, atención es interesante esto. Habacuc espera que Dios lo corrija. No hizo estas preguntas porque creía que Dios estaba equivocado o porque creía que Dios eh, le tenía que rendir cuentas. No. Habacuc decide esperar. Señor, espero. Si estoy equivocado, que seguro estoy equivocado, corrígeme. Quiero escuchar tu respuesta. Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás en lo correcto. Y sé que todas las cosas están en tu dominio. Por favor, háblame y corregime. ¿Tenemos esa actitud cuando oramos, cuando tenemos nuestras preguntas? Señor, corregime. Y ahí vienen las respuestas. Tres respuestas. La primera... Versículo 2, eh, capítulo 2, versículo eh, 3 y 4. La visión espera el tiempo señalado. Se apresura hacia su fin y no fallará. Aunque demore, espérala. De cierto vendrá y no tardará. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo por su fe vivirá. Primera respuesta de Dios. Son tres. La primera. Aún un poquito. En este, en este contexto se aplica a los caldeos, ¿no? Iba a venir Babilonia. Aún un poquito. La promesa se va a cumplir. Pero ¿no le suena este versículo? Aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Este versículo fue muy relevante en 1844, cuando Jesús no vino en esa fecha. Hermanos, la respuesta de Dios aquí y que resuena por la eternidad es que falta poco. Falta poco. Pero la segunda, y que es utilizada por Pablo y por tantos reformadores, es el justo por su fe vivirá. El justo por su emuná, por su constancia, por su confiabilidad, por su fidelidad, va a vivir. Esa es la respuesta más linda de Dios. Esa es la respuesta que todos esperamos, la salvación. Por eso Dios es tan trascendente. Dios no solamente te contesta en el tiempo y en el espacio en donde estás, sino que te da la oportunidad de vivir algo mucho mejor de lo que estás viviendo. Y de que tu respuesta o tu, las respuestas a tus preguntas serán contestadas aún un poquito. Falta poquito. Va a venir Jesús. Falta poco el justo por su fe va a vivir la mejor respuesta que Dios puede dar no solamente para Habacuc dice no para el pueblo sino también para nosotros la segunda vamos allí más avanzado en el libro 2.14 dice pero la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como el agua cubre el mar ahí la caída de Babilonia era un símbolo de la destrucción que Dios iba a poner al pecado. Hermanos, la tierra se va a llenar de la gloria de Dios. Dios va a venir, va a restaurar este mundo, va a restaurarte. Tercera respuesta, versículo 20. En cambio, el Señor está en su santo templo. Calle ante Él toda la tierra. Generalmente este versículo lo aplicamos a la iglesia, ¿no? Pero... Dios está en su templo, no es un Dios ausente. Ese templo está en el cielo, está intercediendo por nosotros, escuchando tu oración y la mía. No está ausente. Calle. No pretenda poner en duda su sabiduría. Todos los hombres, incluso Abacú, callen. Callen. Silencien la duda. Dios está en su templo. Tres respuestas a dos preguntas. ¿Ven cómo Dios siempre va un paso adelantado? Tres respuestas a dos preguntas. ¿Estás en silencio ahora esperando respuesta? ¿Estás guardando como Habacuc como esa respuesta? Estas tres respuestas de Dios son tan trascendentes para darnos paz en este corazón, al corazón, como lo fue para ese tiempo. Y finalizo con lo último del libro, que ustedes lo conocen, y que creo que es la, la mejor forma de terminar este libro. Y dice, versículo 16 del capítulo 3, Oí y se conmovieron mis entrañas, y temblaron mis labios, se reblandecieron mis huesos y en mi interior me estremecí. Sin embargo, esperaré tranquilo el día de la angustia, que vendrá sobre la nación que nos oprime. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de siervas y me capacita para andar sobre las alturas. Esto es fe. Aunque pase lo que pase, Señor, en ti espero. Aunque quizás hoy no tenga respuesta, en ti espero. Y tú me la darás a su tiempo y a su forma. Vamos a orar juntos. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, en tus manos nos encomendamos, queremos ser justos y vivir por la fe. Queremos que aunque pase lo que pase, como mencionábamos recién, tener la plena seguridad de que tú estás al control de nuestra familia, que tú estás al control de nuestro asunto y que no dejas ninguno de ellos sin respuesta. Confiamos en ti, confiamos en tu respuesta y lo hacemos esperándote. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.